1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 38. Se terminó la Ryder. vamos a platicar de qué vimos, de qué pasó, qué, qué aprendimos, eh, con nosotros nuestro reportero de cancha especial, Pato Mier, que nos pasó ahí muchas cosas y que nos va a platicar muchas historias. Y Sebas, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo vieron?
2: Hola Pablo, hola Sebas, pues ahora sí que el torneo conforme a las expectativas, ¿no? además nos lo retrasaron un año, nos la hicieron de emoción, pero finalmente llegó la Ryder Cup 2020, vivida en el 2021, y, y pues bueno, yo creo que deberíamos de empezar con los pronósticos con los que cerramos el... el el capítulo pasado, ¿no? Eh, para ver quién se fue de boca, yo el primero, eh, me acuerdo perfecto que, que dije que DJ no haría una Ryder Cup eh, eh, buena y, y, y ahí está eh, sacando el pecho fuerte. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. Qué, qué, qué gran evento. Para empezar, la Rider creo que sin duda es el, el, el mejor evento que hay, que hay en el golf, eh, por eso todos lo esperamos con tanta anticipación, el, el, el venue, el campo creo que impresionante, estuvo muy a la altura, eh, el, primer, el primer campo público en el que se juega y, y, y creo que estuvo totalmente a, a, a la altura de, del evento, la gente, pues había pura gente, puros aficionados de, de Estados Unidos, o prácticamente todos, eh, se portaron bien, no es el mejor desmadre como lo pusimos en, la, en las redes sociales, se extrañaron esos cánticos europeos eh, que son bastante más divertidos y con, con bastante más eh, talento que, 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 que los gringos, y, y también el festejo de, de los equipos, pues dejó mucho que desear, para mi gusto, el, el festejo gringo. Eh, todo mi corazón está con, con los europeos, pero pero bueno, totalmente merecido el, el, el triunfo del, del, equipo, del equipo americano. Eh, aplastaron a, a los europeos. Eh, al final se cumplió lo que, lo, lo que los books esperaban y, y bueno, pues ca callaron, callaron bocas después de... De, de algunas Riders Rider Cops malas que tuvieron, eh, incluida la, la pasada, donde eran bastante favoritos también y los habían los habían meado, ve, venían dolidos y, y, y bueno, pues con, con bastante autoridad eh, ganaron esta vez.
1: De acuerdo, la verdad es que no creo que nadie esté sorprendido, ¿no? Eh, era un claro favorito Estados Unidos y, y entiendo que a muchos nos gustan los milagros, que nos gusta el. El tiro de media cancha contra el Boser, pero pues fue una recontraputiza, porque el nivel es muy diferente, el equipo es muy diferente, el talento es muy diferente, eh, en papel estaba muy claro y el frente estuvo muy claro, entonces, eh, dicho eso, y, y, y ahorita entraremos a muchos times, pero pues entiendo que el festejo tampoco podía ser muy espectacular, o sea, pasar a lo que pasara al final ya estaba ganadísimo desde hace horas, la mayoría de los matchups ups ya eran récords personales, ya era eh, orgullo, ya siento que le surgía llegar a la casa al club al 18 para empezar a inflar, para empezarle a, a echar desmadre, a hacer lo que sea, porque ya, ya estaba dicho, ¿no? Eh, los mismos europeos ya, ya no tenían mucho que hacer y, y creo que esto sin duda es el principio de, de una dinastía larga. ¿eh? No veo cómo, eh, independientemente de, de, de los campos que vayan a escoger y de la localía y de las porras, no veo jugadores, no veo madera para que Europa dé mucha lata en un rato. ¿no? Espero que me equivoque, eh, queremos que sea lo más riñido posible, pero si nos vemos el, el listado de jugadores gringos que no jugaron eh, y que... Y que por los números pueden estar muy cerca, pues podemos ir nombres interesantes, ¿no? Por ahí web Simpson, Horschel, el mismo Na podemos encontrar tres o cuatro más interesantes. Y del lado europeo... Pero,
0: di, di alguno joven, güey, porque esos, esos ya van a llegar viejos a la siguiente Ryder
1: Cup. Salatoris es uno. Bueno, o sea, di, dime del europeo, hablando de, de viejos. No, el viejo era yo, DJ, ¿no? Y del europeo, pues hay unos gemelos, hay daneses que dicen que son la mamada, deja que se paren en el PGA, a ver cómo se zurran y a ver si es cierto, pero fuera de eso...
0: No, yo, total, totalmente
1: yo... de acuerdo, perdón Pato, totalmente de acuerdo, creo que
0: en talento pues no hay comparación, eh, los, los nombres grandes de, de Europa van de salida casi todos, eh, quitando a Ram y a, a Víctor Hovland creo que se ve poco talento, podemos decir que Robert McIntyre que está ahí y bueno Fitzpatrick que todavía puede dar un, un saltito más, pero... Pero aparte de esos cuatro, creo que se, se, se va a ver complicado el, el panorama para Europa en, la, en las próximas, aunque así ha sido así ha sido históricamente, ¿no? O sea, no ha, no ha habido prácticamente ninguna rider que lleguen favoritos los, los, los europeos y, y pues los resultados ahí están.
2: Sin duda, sin duda. Eh, yo, yo quizá eh, me gustaría enfocar también dónde está el área de oportunidad justamente de Europa, ¿no? Eh, si en el papel ese talento está tan claro, hoy el resultado así lo avala, eh, yo creo que, como dices, Pablo, no hay, no hay sorpresas para nadie. Quiero poner como primer tópico sobre la mesa si la actuación particularmente del capitán de Europa, ¿no? Eh, a mí... Me dejó mucho a deber. Eh, quizá eh, esas combinaciones en donde yo hubiera pensado una rectificación para el, el. por lo menos la tarde del primer día y la mañana del segundo día, eh, pues ver alguna combinación o algún juego de riesgo, ¿no? Este, siento que. Al final, jugar, eh, si bien pues tienes a Ram como tu carta fuerte, pues arriesga un poco. Eh, si ya está todo tan tan perdido, eh, pues, ahí es donde me hubiera gustado ver eh, cómo ese número uno del mundo jala a alguien, lo enaltece, lo, lo sube de nivel y lo involucra, ¿no? Lo involucra para ganar puntos, que, que de eso es de lo que se trata, ¿no? Eh, ese, es, ese sería mi única, o, o mi primer cuestionamiento, a decir, si, en, si tuviste alguna oportunidad eh, de ganar, tendrías que haber arriesgado mucho más. Y siento que las parejas que, que estuvo mandando no eran, no eran las que... Las que hubiera esperado eh, o, o hubiera esperado una rectificación dentro del pairing, eh, sobre todo de, después de la, de la primera ronda que se empezó a perfilar, no me dejarás mentir, esa madriza se empezó a perfilar desde la mañana del viernes, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que se veía que, que Harrington ya tenía muy claro su, su game plan y como que no hizo decisiones a medio camino y como que los que les había dicho que iban a jugar en la tarde iban a jugar en la tarde, los de la mañana en la mañana, y entonces como que como que no se movió y, y pues bueno, esto esto trajo eh, resultados complicadones, preocupantes. Eh, Digo, increíble, esa pareja de Ram y Sergio, muy poderosa, hicieron un papelón. Eh, por ahí eh, Ram pues, perdió al final su, su partido, pero bueno, entiendo que por ahí ese apoyo de jugadores españoles, de esa experiencia y de ese número uno y de generarle más puntos al récord de Sergio, pues bien conseguido. Pero por ahí Fleetwood estaba jugando bien, por ahí Hobland pues no, no marcó muchos puntos. Por ahí los rookies, pues, medio pasaron aceite y pues lo siguieron ahí eh, sin, sin darle mucho aire y, si, y sin echar un Hail vino ¿no? Como, como que no había mucho upside, no había, no había eh, na, nada más que hacer y entonces desde el principio se empezaron a alejar y, y, y sin, sin intentar algo loco que pudiera cambiar la situación.
2: Aún, aún así, de, completamente de acuerdo, ¿no? Y, y yo lo que veía es, a ver, Fleetwood jugó muy bien este, su primer match de viernes en la tarde, ¿por qué no sacar a Fleetwood en la mañana del, del sábado? ¿no? O sea, ¿dónde. dónde eh, ¿por, qué, ¿Por qué no? ¿Sabes? Esa es, ese es mi, mi duda. ¿no? Luego, eh, quizás sí cuestionaría eh, pues a, a Hobland, fíjate, no lo, no lo cuestiono. Yo creo que él eh, estuvo bien. Sin embargo, no me gustó que lo pusieran este, con Weisberger, ¿no? Eh, esa doble, dupla rookie ahí, como que me, me costó mucho trabajo entenderla. Y por otro lado, me costó mucho trabajo ver repetir, por ejemplo, este a Westwood eh, con. Eh, con. Con quién repitió Westwood con el otro inglés, con Fitzpatrick. Y, y, y pues no sé, siento que, que era eh, insistir en un error que no, que no los llevaba nada, ¿no? Eh, más me hubiera gustado arriesgar un poco en el sentido de buscar un Westwood con, con el propio este RAM. Eh, a Sergio con Hovland, a Fleetwood eh, vamos, intentar encontrar nuevas opciones pero siento que el error se vio muy rápido desde el principio se despegaron demasiado desde el principio y prácticamente con la sensación de que nunca, tuvieran, nunca tuvieron opciones o sea, nunca ese milagro del cual hablas y que siempre será fascinante verlo en el deporte eh, siempre lo tuvimos muy muy lejano no eh, realmente eh, dominaron de principio a fin eh, los, los gringos
1: y mandaron a muchos a su casa con una dona no el, el mismo Weisberger y Hovland pues pues qué pinche de votar con ceros la verdad es que Weisberger pues a ver qué tal le va en la vida bueno Hovland es un jugadorazo y Hovland va a estar aquí muchos años Hovland eh, pues viendo el resto de la cantera europea, pues pinta que hasta va a ser capitán, ¿no? Lástima, lástima su debut, lástima como eh, pues mandaste a probar y a calarse a estos jugadores eh, sin, sin compartirles la experiencia en el campo de pues estos durazos, ¿no? Como el mismo Westwood, como el mismo Polter que, que igual ahí con, con, con esa chispa juvenil y con ese eh, poder y esa confianza empoderada con los jugadores, pues hubiera hubiera construido más, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la vez es que tampoco creo que podemos buscar culpables cuando se enfrentaron a probablemente el equipo más duro de la historia, ¿no? Y donde Sin jugaron irreal y donde el güey que llegó más débil, como tú decías, DJ jugó ridículo, esa pareja con Morikawa, qué, qué barbaridad aplastante, nada que hacer eh de Chambó pegando esos recontraputazos y pegándole al ferway cuando hacía falta, pegándole al green en el uno y metiendo el potos. Es que contra eso ya, ya no tienes nada más que sentarte en el, en el asiento de pasajero y, y disfrutar lo que estás viendo, ¿no?
2: Claro, y, y, y te diría yo también, así como, como señalamos a esos rookies que, que quizá eh, fue demasiado grande debutar contra este equipo, que podría ser el mejor equipo de la historia, el, con el mejor nivel eh, de la historia, ver a Shane Larry. Eh, siento que hay jugadores que parece que nacieron para jugar este, esta copa, y sin duda Shane es uno de ellos. La garra y cómo la jugó, ¿no? Este, realmente estuvo dando mucha lata, incluso aquellos partidos en los que perdió, estuvo batallando hasta el final, y, y no solo eso, cuando en ese en el que eh, mete ese pot como unos 15 pies para sostener el par en el 18, eh, ¿cómo, cómo lo grita, cómo lo festeja,
1: eh, Eso se va,
2: pero te da gusto que también hayan nacido esos jugadores, ¿no? O sea, es, es un jugador que lo veo muchas Riders Cops jugándolo y, y será algo que, que me dará mucho gusto seguirlo viendo.
1: No, no te confundieron con él, no, ¿No te dijeron que pasaras al, a la zona de jugadores.
2: Saludos a Luis Carlos López Viadero, alias Papuy, quien lo confundí yo a él. <risa>
1: Sí, muy, muy, muy simpático ese, ese gordazo, la vez es que bu buena madera. Pero bueno, el equipo, o sea, el equipo europeo, de edad promedio, 35 años, con Ram, que es un niño, con Fitz, que parece, de 11, y el equipo gringo promedio, 28 años, ¿eh? Con DJ, que es el Ruco, que es de, de nuestra generación. Eh, va va, va para largo esto. Y, y pues bueno, la vez es que pu puntitos simpaticones... Eh, Bien por Scheffler, Scheffler podría ser en papel el jugador más pinche de Estados Unidos, el único jugador sin un win, y qué chingón ganarle el número uno, ¿no? O sea, ese match individual eh, me lo recontra piqué, y ahora sí vamos a echar chupes porque debuté bien y debuté ganándolo el más duro. Un poco un, un traguito de humildad de regreso a Ram, que le ganó su macho para Tiger, ¿no? Que pues qué maravilla, entonces, bien esos sabores, bien, bien esa esa maravilla y ese recuerdo que se llevan y ahora pues me urge poderle meterla a Scheffler en el match play de Austin ¿eh? porque qué, qué bien juega finalista el, el año pasado chingarse el número uno y pues vamos por él sí de acuerdo vimos creo que este esta
0: rider hubo, hubo cosas bastante, bastante chingonas en, 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 en general eh, como dices Scheffler jugó que te cagas contra contra Ram eh, Sergio, Sergio un monstruo, o sea, a ver, este torneo, el amo y señor de este torneo se llama Sergio García, les guste o no les guste, les caiga bien o no, es el jugador más duro en la historia de, de la Ryder y, y veo difícil, como había dicho en, en episodios anteriores, veo difícil que el récord que tiene Sergio de puntos... Eh, se, lo, se lo rompan, ¿no? Hemos visto que Tiger, ni Phil, ni, ni nadie ha estado ni ni, ni cerca de, de hacer esa cantidad de puntos. Eh, vimos Speed, Speed que me sorprendió como jugó, ¿no? En un campo que no necesariamente era, era para su estilo, eh, jugó como, como Dios este, el primer día, aunque perdió con con Justin Thomas, él estuvo cargando a JT, JT estuvo jugando basura ese día, después jugó mejor, eh, Speed jugó que te cagas, y, y bueno, como, como dice Pato, creo que a mí... A mí también me, me pareció que, que Striker le ganó le ganó la partida a, a, a Patrick Harrington, entiendo que obviamente hay mucho más talento del lado de, del lado de Estados Unidos y, y, y Chance Striker tuvo que hacer mucho menos que, que Paddy, pero, pero las parejas que puso, o sea, yo desde que se veían las parejas y en, entendiendo que es mucho más el equipo de, de Estados Unidos, eh, desde que veías las parejas... Pues no 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 te hacía nada de sentido, ¿no? O sea, pegar en, en un campo de pegadores largos, poner a Westwood y, y a Fitzpatrick juntos, no hace sentido. Eh, Hovland, o sea, creo que tenía que haber jugado el todo por el todo, repetir a Rory, o sea, entiendo que Rory estuvo jugando basura, eh, lo tienes que... A, a ver, para que Oro gane tiene que ganar con, con sus mejores jugadores y Rory es uno de ellos, y si no gana Rory no va a ganar Europa, es la verdad o sea, no no, no puedes no puedes ganar una Ryder con un Weisberger jugando tres jugando tres partidos, ¿no? o sea, no no se puede eso, Europa no se puede dar ese lujo, ¿no? o sea, si fuera Estados Unidos que su peor jugador es rankeado número 21, ok pero cuando tu mejor jugador, tu, cuando tu peor jugador está arrancado número 60 del mundo, güey, eh, así no va a jalar, ¿no? Yo, pa, para mí, este Harrington hizo muy mal las cosas, hicieron el ridículo y quitando a los a, a los dos españoles, creo que hubo hubo poco más que, que destacar, ¿no? Casey con, con tanta... pues con, con, con tanta experiencia y demás, puta, poteó, parecía un novato poteando, no jugó tan mal, pegó bastante bien, pues es bastante derechero y, y, y pegando muchos regulations, pero no metió un pinche pot, o sea... En estos torneos, y, y lo habíamos dicho antes, estos torneos tienes que ir con el pot fino, si no, ni vayas. Igual Hovland jugó muy bien de tía Green, pero puta, no metió un pinche pot. Hasta Morikawa poteó bien, no mames. Que Morikawa es una nalga poteando, ya le ya le di eh, los flyers de mi de mi curso de, de poteo en el club de gocienda y, y no se ha presentado, pero
2: hasta ese cabrón poteó bien. Sí, sí, sí. Y estoy de acuerdo y quiero, quiero redundar, Sebas, en, en el señor Sergio García, ¿no? Eh, eh, realmente qué duro, qué duro es, qué, qué impresionante cómo eh, se come a los rivales, en, en, lo ves en el campo, lo ves... Eh, en sus celebraciones, en, en cómo voltea a ver. Y lo que más me fascinó, algo que pudimos subir en las redes de Gold Sapiens, eh, también ese entendimiento de la afición americana eh, sobre, sobre la leyenda de la que estamos hablando. ¿no? Eh, en su primer partido, eh, en el cual empata el máximo de puntos ganados en una Ryder Cup, me toca ver cómo... Caminan el fairway del 18 Eli Ram y toda la, la tribuna, que era la más grande de todas, del 18, se para a aplaudirle, ¿no? Y, y lo reconocen como, un, como el máximo jugador de la Ryder Cup, ¿no? Más allá de que es un jugador ya con muchos años en el PGA, completamente establecido en Estados Unidos, incluso casado con, con mujer americana, eh, eh, realmente una leyenda y, y fascinante ver cómo el público conocedor eh, porque quien va a la Ryder Cup es un desquiciado del golf como todos nosotros y como todos no, nuestros escuchas en, en Golf Sapiens este de pie para aplaudir a la leyenda Sergio, Sergio García no
0: Oye y, y regresando un poquito al tema de las parejas, o sea Entiendo que funcionó muy bien la pareja Ram García y que ganaron todos sus puntos y demás, pero ¿por qué no pones a, a, a un Sergio a, eh, con, con Víctor Hovland, no? O sea, que te pueden, o sea, Sergio, sabes que va a jugar bien la raíz venía a jugar bien, llegó al Tour Championship, pon, pon, a, o sea, date la chance por lo menos con dos parejas en el día, o sea, prácticamente parecía que, que jugaba a, a ganar un punto un punto en cada en, en cada ronda, ¿no? Eh, el Que era el de Rami, el, el de Rami Sergio, eh, ponlo con un Hobland y Rama Ram, el que le pongas lo pues lo va a cargar, o sea, Ram, al que le hubieras puesto, le pones a Verde, le pones a Paul Casey, le pones a, a Sergio, a quien sea, lo, lo, Ram lo va a cargar, y Sergio, ¿qué va a hacer? Sergio va a tirar unos drivers eh, impresionantes, porque es de los que mejor le pega al driver de, del Tour, y, y, y cuando tenga un... un o sea, te, te va a dejar varios varios fierros para, para Verdi, muchos no los va a meter, porque potea bastante con el culo, pero... Pero Sergio va a estar ahí, o sea, Sergio no no te va a llegar a ser el ridículo y, y, y yo la verdad que me, me encabroné bastante con Harrington, creo que hizo bastante malas cosas y por ahí escuché que a varios no les cae bien, a varios del equipo no les cae bien, eh, no sé, a mí me, me, me cago la madre como la, las parejas que puso, siento que tiró la raida, ¿no? que entiendo que pues, también el que más la quiere ganar es él, pero creo que hizo mala chamba.
1: Claro, y que, y que por otro lado, ese, ese éxito que en teoría y por qué lo había tenido Europa en años anteriores, creo que Stricker le dio muchísimo peso. Stricker, de entrada, él, su equipo estuvo anunciado pues casi una semana antes. Su equipo, salvo Kepka, que andaba lesionado, Llegaron dos semanas antes al campo A jugarlo, a conocerlo, a empezar a hacer Bonding, a empezar a hacer equipo, yo creo que Stricker En ese caso, le echó Muchas ganas al tema eh, Qué, qué que, bueno eh, que no fue Patrick Reed Porque si llegan dos semanas Antes con Patrick
0: Reed No sé si hubieran llegado todos al torneo <risa> Si hubieran
1: Madreado antes pues, por pues, eso no lo, lo llevó. Bueno, por pues eso sí, no lo, me lo llevó. llevó y porque tenía muchas opciones y porque tal vez no le cae muy bien, pero bueno, Patrick Reed es durísimo para este evento y no hace nada más que pompear y ayudar y mearse en el rival. Pero bueno, ese, ese Me es queda el que claro, trae, pero, pero ¿por qué
0: llevas a Scheffler y no llevas a Patrick Reed? Es claro que no le cae bien y que prefería hacer equipo que, que llevar un buen jugador de match play que estuviera ahí solito rondando en el hotel, ¿no?
1: Ok, de acuerdo, pero bueno... El, el, es difícil o sea, criticar es la el... victoria. Claro, y, de, y desde el principio Stricker dijo que él, él era el, ma, el malo de estos jugadores, ¿no? Que, que era un honor tener un equipo tan talentoso. Stricker no tiene un Major, por ahí dijo que este, este es su mayor, pues qué bien, eh, qué, qué merecido. Hizo bien la tarea, traía un equipo irreal y no había manera de cagarla. O sea, yo creo que la única pareja que puedas haber dicho, puta, qué, qué pensabas y que probablemente anyways ganen, hubiera sido tal vez ahí un Sheffler con un English, con un final, tal vez, o sea, era difícil cagarla, ¿no? Eh, el, el equipo pues, salió a hacer lo que hacía sí, y, y el equipo traía, traía un chip en el shoulder muy cabrón, no podía volver a perder, traía una presión muy cabrona ¿no? tenían que llegar a demostrar que son los más chingones, y en su casa, y con sus hoodies culeros y con sus nombres en la espalda, que eso sí me pareció chingón, y con, y con todo el combo y con solo sus fans, pues les cumplieron y pues bien, reputiza Histórica y, y va para largo. A ver si, a ver si mantenemos esto, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, hats off con el con el equipo gringo. La verdad que jugaron, jugaron espectacular. Los tenemos que enseñar un poquito a, al tema del, del festejo. Eh, parecía un festejo de una universidad gringa que a mis ojos se caen de tetos. Este siempre es mejor, son mejores los festejos de los ¿Qué tan malo será el
2: festejo que invitaron a los europeos, cabrón? <ríe> no, sí,
0: sí. Exacto. Y no, y, y, y a ver, hablando de la conferencia de prensa, y entiendo que ya llevaban unas chelas y demás. Eh, a mí la, la conferencia de prensa de los gringos me da una hueva tremenda. Mientras, mientras la de los europeos, eh, puta, pues hablaban. De, con mucho más sentimiento y dándole, no sé si más respeto a la, a la, a la última confer, conferencia de prensa, pero pero bueno, creo que estuvo padre ahí ver a, a Westwood hablar de, de que había podido jugar probablemente su, su última Ryder con, con su hijo en la bolsa. Eh, Polter acabó los 18 hoyos que por, por cierto, qué jugador de singles invicto, invicto en 7 Ryder Cups en, en, en el domingo, eso, eso eso pesa, eh,
1: eso está no muy lo hace, muy, 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 no, muy cabrón.
0: Muy cabrón, o sea, no lo hace no lo hace mucha gente y, y bueno, también Sergio Sergio le ganó esta vez de Chambour, pero el último que le había ganado en singles, ¿sabes quién era? Y el único que le había ganado Anthony Kim ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Anthony Kima? ¿Hace cuántos pinches años fue, no? O sea, fue hace 15 ey, años, ey, la el,
1: el último los siglo que ocho, había manero. perdido
0: Sergio, y, y bueno, le tocó de Chambó, que de Chambó para mí, de, con DJ,
1: fueron los que mejor jugaron, ¿no? Y al mero final, sí, de acuerdo. Y pues bueno, eh, Rory jugando mal, hablando muy bonito, eh, en específico, es ese nivel de jugadores tiene una relación muy interesante con el equipo americano. Hay, hay un respeto ahí muy cañón. El líder de Estados Unidos desde hace ratillo es Justin Thomas, ¿no? Como que se ha ganado ese lugar. 100%, 100%. Es el camote del tigre porque él habla de tú a tú porque no ha tenido miedo. Entonces, eh, sé que por ahí han tenido una relación muy cercana a Justin Thomas con, con Rory, eh, hasta son socios por ahí en algún business, en Whoop y cosas así, entonces, eh, pues bueno, se respetan, y sí vi que Rory estaba en el festejo, supongo que al final todos acaban pasando, y, y es histórico, en, en, en varias Raiders varias ha pasado que al final del día, pues tú ganaste y yo no, pero pues vamos con un pedito eh, ese, ese video que subió el caddy de, de Shuffley, eh, Austin Kayser, de, de Shoffley bailando con Roy bailando se veían topísimos ¿eh? me, me, me pareció muy simpático hasta o me como como las de los topos que estaban bailando, pero bueno, si lo estaban pasando bien estaba en ya
0: en el en, en la conferencia de prensa ya se le iban los ojos, el cabrón ya se había metido 15 chelas para cuando empezó a hablar
1: y un habano <ríe> y un habano un habano que se ve que, que, no, que no, lo, no lo consume muy seguido ¿Tú porque y porque no bueno, bailas,
2: pero la próxima vez voy a subir algún video tuyo bailando a uh,
1: Gold Sapiens para no,
0: no,
2: que nos pa quedamos, que nos quedamos sin podcast, podcast
0: se nos van todos Entonces, los patrocinios, nos quedamos sin seguidores. Pato, por el bien, de que... por el bien de,
2: de,
1: de, de este podcast no lo hagas. Hacen las yo, muy pocas
2: quiero... cosas para las que no soy una máquina. <ríe> Oye, desde luego, se nota el liderazgo de JT. Eh, realmente hay un respeto y, y lo ves eh, en, 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 en la rueda de prensa, lo ves al hablar, es, es un cabrón que tiene muy ordenada la cabeza y al final tiene un sentido todo, eh, es un es un atleta de alto rendimiento que nació para eso y que fue educado para eso y que se comporta como tal. ¿no? Eh, me da mucho gusto que asuma el papel y que lo asuma bien. Y eh, hablar también de que, vamos, el, el quien mueve hoy a las masas, sin lugar a duda, es Bryson de Chambaud. Eh, sí, pues hoy, ¿qué hoy, por hoy y, y más allá de la exhibición, Sebas, eh, todos sabemos que en los torneos, por lo menos históricamente, o en los últimos 25 años, estaba el... El, el, el grupo en el que fuera el tigre, desde luego, y Phil, ¿no? Phil que sigue levantando pasiones hoy como Vice, vice Captain, eh, lo siguen saludando, lo, lo siguen aplaudiendo, eh, sigue levantando pasiones. Bueno, pues hoy quien toma ese relevo mediático eh, y, y que empieza a mover masas, y lo ves y lo notas en el campo, es Bryson, ¿no? Y pues también, obvio, es como el prototipo de ese gringo mamado. Este es lo que les gusta ver: la fuerza bruta, el güey que pega 410 yardas, el este, al drive, eh, el que festeja, el que encara, y, y un poco eh, leía un, un tweet ya no me acuerdo de quién, pero eh, en, en, el, en la segunda ronda. Del segundo día, no le, no le conceden un pot en el primer hoyo, eh, no se lo concede, creo que. Creo que a Shane Lloyd. Ho, ho, y Hobland. Ho, me acuerdo, sí, Hobland. Empezó a mamar los
0: 18 hoyos el güey. Se y, hizo muy mamador eso.
2: Totalmente, pero ahí, ahí está justamente mi punto, ¿no? En donde no le conceden el punto, mete el pot y pone el pot para medirlo y haciendo la seña de, esto estaba, esto no entiendo por qué no me la habían este, concedido, ¿no? Pero al mismo tiempo, un cuate que entiende también su papel mediático, y también el papel del, del público, ¿no? Prendiendo a la banda, y, y no le pesa, no le pesa ese papel, y eso es lo interesante de esos perfiles, este, que más allá de que sean mediáticos, porque... Ricky Fowler era mediático, pero pues, ¿dónde está? ¿No? Y, y hoy por hoy, yo creo que eso es lo interesante, que en el golf existan esos perfiles y, y, que, y que tengan un éxito, ¿no? Porque si no, si no hay no hay mejor, no hay mejor marketing que la victoria. Y, y si no sí, sí. hay sustento detrás de todo ese. ese personaje mediático, pues al final termina por caerse.
0: Ah, sin duda, creo que a, a Bryson es al que mejor le vino esta victoria, creo que la Ryder en sí le llegó en el mejor momento que pudo haber llegado en Estados Unidos, cuando tenía a una buena parte de... Digamos que Bryson llega a la Ryder con sol y sombra dentro del público, gente que lo quería mucho, gente que le cagaba, y... Y creo que sale de la Rider eh, con el 90 o 100% de la gente apoyándolo a él, ¿no? Eh, creo que hizo ver chiquito a, a, a Bruxy, eh, puso en, 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 en papel quién es quién y... Y creo que lo hizo, hizo ver bastante chico a, a Bruxy, y ahí se dieron por ahí un abrazo, se buscaron al principio, hablaron, creo que las cosas van a estar más cordiales, y, y, y sin duda creo que el más beneficiado de esta, de esta rider y, y mediáticamente es, es, es Bryson, ¿no?
1: Ahí estoy de acuerdo, el gran ganador es de Shambó. Estoy en bastante desacuerdo contigo de que hizo ver chico a Bruxy, yo creo que Bruxy... Diciendo que, que no, no es mi jugador favorito, que la neta es que cada vez se gana más mi respeto a base de su juego, de su persona no, no, es un jugador durísimo, no Mediáticamente pero, pero no, lo
0: hizo ver chiquito.
1: Mediáticamente. Pero pues tampoco, porque, la, la, porque el tema la gente,
0: se la, Pero la gente no sigue a... o sea, veías la cantidad de gente en los partidos de, de Chamboy y la cantidad de gente que iba a los partidos de Brooks,
1: y no había ni la mitad, o sea... Lo hizo claro, ver. de chico, acuerdo, pero eso es por lo que dice el Papel, Pato, Porque digo. la banda quiere ver que le pegues a Green y quiere fonderse una chela. Y sí la subió fondo, no la subió pues fondo también. O sea, es, 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 un, es un nuevo tipo de fan, es un nuevo tipo de desmadre y, y es un nuevo tipo de porra, que, que entiendo que por eso va. Pero de ahí a que Brooks haya quedado lejos, ¿no? Al contrario, creo que la única como como toma interesante y participación que tuvo fue al aquel ruling que estaba buscando junto a una trampa, donde decía, güey, eso es una raíz, si me chingo la muñeca estupendo ¿no me has visto pegarle a la bola? Y hasta Sergio García escupió el, el, el trago que tenía zurrado de risa de, de lo que estaban diciendo los jueces, ¿no? Eh, viene ese abrazo, bien la camisa de JT no nos íbamos a ser tontos no podían no tocarse el tema, se tocó lo suficiente ahora son amigos y en el fondo la importancia es que ganamos y que no importa qué había detrás eh, y bueno no, claro, te... adentro del vestidor se ha, se han de haber estado, los han de haber estado
0: chingando todo el día o sea, al final en la, en la rueda de prensa le dicen a ver, abrazo cabrones, se abrazan y la chingada
1: a, a, que, a lo que, que voy a decir quienes decían eso, no? o sea DJ, que la verdad es que es, es tranquilo, y nada más estuvo muy chingón, justo ahí estuvo muy chingón como dijo eh, la pregunta que le hicieron. Oye, ¿tú crees que Tony tiene la stamina para chingar tus güeyes? Como dijo, absolutely, eh, Speed, JT son los que tiran caca. Por ahí, eh, Tony Final, pues nada más se reía, ¿no? Calladito. Eh, Harry Shofen, English, pues calladito. Shofen también
0: estaba tirándoles, pero ese güey pues, se ve que estaba ya. Pedo y diciendo pendejado, yo creo que
1: se ha de haber despertado el día y siguiente, cagado, a ver, ¿no? diciendo puta, qué chingados le dije a estos güeyes pues ayer no tanto, ¿no? porque es el único ah, jugador en la historia campeón de Presidents, campeón de Raider y campeón de Malladero. Entonces, eh, pues yo, yo, yo ya tengo una sillita en, en esta conversación, ¿no? Y, y jugué chingón y armé un equipazo. Entonces, eh, muy curioso cómo, cómo estaban los roles de, de cada equipo, de cada jugador. Y, y nada, creo, creo que hemos recorrido todo. Pato, ¿Qué, ¿Qué no vimos? ¿Qué te llamó la atención? Eh, vimos la pinche tienda, nos queríamos todos, sabemos que, que nos trajiste un chingo de regalos. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué tiene que saber la gente? ¿Qué viste ahí? Pues, mira, yo, yo
2: destaco antes que nada la organización, ¿no? Este, y, y que no hay improvisación de nada. Eso es, eso es lo increíble. Y para mí el hecho de que eh, tomen con este nivel de seriedad la PGA, que es el organizador, eh, a la Ryder. Eh, todo vamos a decir, mis compañeros voluntarios, eh, todos con gran experiencia en el PGA Championship, que se juegan dos PGA ahí en Whistling Straits, y en Erin Hills cercano... Este, ahí. Entonces, esa era la prioridad para escoger a los voluntarios. Todos hablaban que, que la dimensión de este evento podría, podría ser la misma que el de un major, sin embargo, el, el ambiente... Y, y, y la manera de vivir por parte de los fans el evento es, es lo que lo hace completamente distinto ¿no? eh, yo destaco, como les digo el tema de la organización no hay un tópico que no esté previsto que no esté atendido que no, al final, que no tengan una respuesta seria para ella ¿no? y, e incluso les puedo decir que en los propios manuales que te hacen este, eh, chingarte para ser voluntario, eh, te dice, pues si hay un problema, busca resolverlo tú, si no puedes resolverlo, encuentra a la persona que te ayuda a resolverlo, y al ser embajador de la marca, no puedes dejar ese problema hasta que esté resuelto, ¿no? Y se nota ese principio en el resto de la organización no, eh, no hay eh, no hay nada que esté que esté de manera improvisada y, y pues la verdad a mí eso como amante antes que nada del deporte es lo, que, es lo que más me gusta no ver que existe esta dimensión de eventos y ya siendo de golf eh, pues aún más no eh, yo creo que Confirma eh, el crecimiento del golf en Estados Unidos. Eh, confirma el crecimiento del golf a nivel mundial. Porque, porque ves, eh, a pesar de, de la limitante eh, que hoy pone el tema de la pandemia para viajar, este, ves la cantidad de aficionados eh, pues, internacionales que llegan al evento, ¿no? Eh, me encanta, me encanta saberlo. ¿Qué, qué datos arroja en términos generales? Eh, desde el miércoles, que fue el segundo día de rondas de práctica, todos los días hubo por lo menos 50.000 espectadores. Eh, para, por ejemplo, para el tema de voluntarios fue una inscripción de 50 mil y eligieron a 4 mil voluntarios este eh, que qué, qué otro tema realmente
0: ¿Ah, ahí eh, tú con las credenciales de ser miembro de, de Golf Sapiens me imagino que pasaste directo a los,
2: a los que habían ido ¿no? claro, o sea pues, cartas credenciales de Golf Sapiens y ya no hubo ni entrevista eh, directo directo a escoger lo que lo que yo eh, quisiera, ¿no? En la organización. Impresionante, Sebas, eh, la cantidad de comités, ¿no? Lo que a uno le podría dar toda la hueva del mundo. Decir, oye, es que ¿cómo crees que voy a ser voluntario de la caja que cobra en, el, en la tienda, no? Bueno, pues no... no no faltó una sola gente y, y los ves con todo entusiasmo realizarlo obviamente ves el merchandise del evento eh, perfectamente alineado con los intereses y en la propia tienda eh, lo maravilloso de que vas y encuentras a todas las marcas todo, obviamente todo lo que venden relacionado con la Ryder Cup pero pues ves conviviendo a Nike y Adidas y ves conviviendo a Ralph Lauren y ves conviviendo diferentes marcas de gorras y todo perfecto y, y, y bueno, ¿qué te digo de las, de las colas? ¿no? Este, eh, hay uno de los voluntarios se pone al final de la cola con, con su letrero calculando el, el, el tiempo que va a hacer para pasar a la caja de cobro y llegaba un momento en donde ese voluntario estaba fuera de la tienda. Entonces, este ridículo, ¿no? Este, realmente todo armado.
1: Eh, ¿Ticket promedio de esa fila? ¿Cuál es tu ojo de buen cubero? ¿Cada güey cada, cada que estaba informado se dejaba arriba? ¿150 dólares por lo menos? ¿o tú, no, ves?
2: no. Yo, yo, yo creo que ticket promedio, ya sin, sin exagerar, no creo que que no te rasguñen menos de 350 dólares. O sea, ese es ese es así de claro. no no fuera de pues, alguna gorrita que pues no te pueden, no te la pueden dejar caer en más de 40 dólares. Este, el resto no te salvabas de, 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 no sé, sudaderas o playeras o todo eso. Pues, rondando siempre los, de los 70 a los 100, ya no te digo las chamarras o incluso los suéteres este, personalizados que, con los que salió el equipo americano el último día, tú podías mandarte a hacer tu suéter personalizado con tu apellido ¿no? del, del equipo americano. Y, y pues en esos, en esos son, son los número uno, ¿no? Eh, veías cómo había un stand completo para vender el uniforme completo eh, del viernes, el, el completo del sábado y el completo del, del
1: domingo del equipo americano. Oye, y había, y había digo, el, el, el del equipo americano, la verdad es que en general estaba bastante bonito, Lo, los pantalones del último día, es, esos puntillos no me gustaban, ya que los veías que era, que era la Ryder, eh, tiene, tiene su sabor, pero, pero bueno, eh, la, te puedes dejar un dinerito en, en, en todo el kit de polo, pero, pero vendían el de Europa, que es el europeano, ¿no? Y que entiendo que el precio es ridículo, ¿no? Estaban bar que... baratitas las chamarras de 3.000 libras.
2: Creo que creo que el, el, el del segundo día, el color caca, no se los aceptaron ni en el Goodwill. Si este... <risa> sí
1: estaban la neta.
2: <risa> Ese pinche color ya lo deberían de vetar de por vida, pero pues bueno. No sé, no sé qué historia tenga detrás. Habrá que averiguarlo para la próxima vez. Porque, este, puta, pues, siendo los amos y diseñadores número uno del mundo, este, no, veo, no veo por qué exista. si sí existen, eh, no, no lo tenían. Todo el, el uniforme de Europa no estaba, ni las playeras, ni, ni nada de eso. Solo sí podrías... este comprar alguna marca este, de, de green o alguna gorrita así, vamos, de, de Europa, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que todo Team USA o Ryder cop más bien, este, básicamente. Pero impresionante, la verdad me, me llamó la atención cómo se ve que las propias marcas se preparan para sacar sus mejores ajuares para este evento.
1: Muy bien, la verdad es que eh, hiciste, hiciste una gran chamba, eh, la verdad es que Sebas, cuando lo mandamos a revisar el campo, pues dejó mucho que desear, por eso, por eso él, él va a seguir siendo vicario, no va a tener un, un ascenso, y, y tú Pato, pues tú vuelves el, el corresponsal oficial de, de los eventos overseas. y y pues bueno, prepararnos para... La siguiente rider, ¿no? Que, que entiendo que falta mucho, por más ganas de que tuviéramos de, de adelantar el reloj. Eh, pronósticos de capitanes, nos vamos a Roma. Eh, yo ya me eché un clavadito de, de quiénes podrían ser. Eh, la verdad es que todo pinta que del lado del equipo europeo, pues suena que va a ser Lee Westwood, aunque por ahí yo fan absoluto de Miguel Ángel Jiménez no ha sido y tampoco tienen tantísimas opciones como para andar dando capitanías eh, evidentemente de los que se están medio retirando ahorita vienen varios y de los que están de Vice Captains, pues por ahí vi Stenson, por ahí vi uh, eh, Kaimer por ahí El vi McDowell Amesconi. que lleva varias de Vice Captain, ¿no? Y McDowell eh, pude saludar a Keimer ¿Qué, qué, ¿Qué te dijo el, el buen Kaiser?
2: Solo, ¿Solo pudimos? Solo muy bien. Este, hicimos un, un choque de puño muy rápido. Realmente tenían muy limitado a todo el staff a saludar. Y pues yo creo que fui el único cabrón que lo reconoció y entonces pues, le dio mucho gusto y ya me puso el puño y ya se, se fue a ver uno de los. De los y, y te dijo
1: que no viene al programa porque su español anda medio rusty. Ya, no.
2: no pero pero que, que ya se va a meter a clases este, de español para ver si sí si, si puede aspirar a venir.
1: Oye, eh, capitán de Estados Unidos, eh, si seguimos el orden lógico de quién fue en la presidencia, pero yo también creo que pues, podría ir Filemón, o Filemón es tan Filemón que vamos a ir en orden y también va a tener su presidencia y también va a tener su rider.
2: Y por chance, otro lado, no chance quiero. la va a jugar,
1: chance la va a jugar, chance no la va a jugar, o sea, ahí
0: te va, no, se, no se va a ir al Champions jugar. Tour, no se va a ir al Champions Tour, Phil, hasta que no esté dando pelea, este año ganó un Major, el cabrón va a seguir
1: jugando el PGA y va a seguir dando lata. Obviamente se aseguró de recordarle al mundo que ganó un mayor en una foto que, que por ahí salió. Wey, ¿tú, no bueno, lo bueno, también, tú no lo harías. Obvio, obvio, obvio. Sí, 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 sí. No, sí lo sí, puede sí, hacer, güey. Lo puede acuerdo, hacer. Sí, sí, la clase
0: de jugador que ha sido. Y, y ganar un mayor, mearlos a los 50 años.
1: Y más cuando tu fuerte es ser un hocicón. Y aparte tienes mucho de hociconear. Si no está el tiro alrededor, me van a escuchar un rato. No, de acuerdo. Pero, pero por otro lado, quieres la capitanía en casa, ¿no? Eh entonces pues ese, ese no, eso va sac, a tu lápida. Zack Johnson,
0: Johnson podría ser, ¿no? Yo creo. Que... No
1: aún, ¿no? Está, está más chavo y, y todavía, o sea, que, que, como Zack o sea, bueno, Johnson se, primero. Se, que, se ve como vos, 20 años más que grande que Phil, güey. <ríe> De acuerdo. Eh, no creo que, no creo que vaya a ser diferente pero bueno, eh, a, a esperar. Y, y pues bueno, de, del lado de Sapiens, la verdad es que fue, fue fue un honor haber sido elegidos para, para ser parte de la cobertura oficial de la Ryder. Lástima que, que no pudimos ir todos presencialmente, que, que los boletos no podíamos, algunos volar ese allá, por temas geográficos, porque estaba limitada la presencia, pero lo que sí está muy bien es que esto ya es eh, un gran récord en el currículum de Sapiens, y ya tenemos mucho más... Eh, con qué aplicar a más eventos y como, como la razón absoluta del programa es meternos hasta la cocina y con los ojos de los fans ver y contar y tratar de llevar a todos a ese lugar que, que todos queremos y todos vamos a ir algún día pero en el Inter, pues, irnos enterando de, de cómo están las cosas y, y de detallitos que no vemos en las transmisiones normales, ¿no?
2: Sin duda, ¿no? Eh, la experiencia a mí me tocó la suerte en esta ocasión de estar ahí eh, representando a Golf Sapiens eh, desde Whistling Straits, pero nos abre, yo creo que un panorama para saber que si lo hacemos con tiempo, eh, podremos tener un, un representante eh, pues en, en ciertos eventos eh, de relevancia dentro del mundo del golf y que permita a todos nuestros fans y escuchas vivir eh, intensamente y con los datos que nos gustan, ¿no? eh, esa, es, esa es la realidad. Eh, eh, será un honor cuando, cuando podamos estar transmitiendo equipo completo desde allá, eh, un live, en algún, en algún evento de esta, de esta dimensión y desde luego que me, que me apunto para estar ahí.
0: Oye, nada nomás mencionar que, que el señor de Chamboy está hoy martes en, en concurso de Longest Drive ya pasó a la segunda ronda que se juega mañana pegando, pegó un driver de 412 yardas, ahí les encargo y, y mencionar el, el driver este que pegó en el par 5 que la dejó a 70 yardas, yo que lo jugué, créanme, créanme que una está difícil pasar, y ya pasando, pegarle al pinche fairway está imposible, o sea, el fairway debe de medir no más de 20 yardas, está difícil, difícil ese tiro que hizo,
1: impresionante, impresionante. la verdad. Impresionante, impresionante ese tipo, y, y pues... <coughs> No sé qué tan lejos vaya a llegar, no creo que mucho más, y por el bien de ese deporte, ojalá y no les gane, porque qué oso, porque ahora sí ya váyanse todos a su pinche casa, porque nada más hacen batazos culeros y ni ganan. Entonces, ojalá y no gane el evento, pero pues, pues que, que, que haga ruido y, y que pague su esfuerzo. Y, y pues bueno, por último, ya para cerrar, eh, hemos recibido algunos, algunos mails de la gente que quiere participar en la Liga de Fantasy de Golf Sapiens. Eh, estamos próximos a empezar la nueva liga, entonces eh, golfsapiens.com y, y felices de, de tenerlos y de, y de entrar a detalles de, de las apuestas de golf. La verdad es que es de lo más divertido con la cantidad de datos que hay, estar apostando a quién pase el corte, a quién va a puntear, a quién va a quedar en el top ten. La verdad es que a, a todos los que son fans del, del deporte, sin duda entrarle al fantasy les va a dar ese, ese hecho adicional. El ejemplo perfecto es el fútbol americano, que que el mundo del fantasy hace, hace que la liga sea tan grande y sea la liga más importante del mundo, pues bueno, ya, ya tenemos eso de este lado, y, y como como un fan del fantasy fútbol y jugador durante miles de años hoy ya mi interés está 100% de este lado, porque ya el, el deporte y, y la disciplina y los datos y las plataformas están casi al nivel, ¿no? Entonces, pues nada despidiéndonos de, de, de la Raider eh, se, viene, se viene un ratito de, de sequía de, de eventos formidables, pero bueno eh, esto nos ayuda a, a descansar, a prepararnos y a, y a saborearlo cuando viene. Y, y pues bueno, nada, recordar que, que siempre vernos lo mejor parte de la vida y que Green es Green y hasta la próxima.